0: Well、wow, FM。事件众说纷纭，案情扑朔迷离。思彤邀你一起走入案件现场，在娓娓道来中，用身临其境之感还原案件真相
1: 。对于收养后的回港的监督，目前还存存在一定这个一定程度上的制度缺失。父母他其实本身是出了问题的，但是。而显现出来的是在孩子就被侵犯、被虐待的一些问题，啊，很多情况下都有可能构成
2: 。我会跟他们父母亲，是一定要给孩子去做人格上的一些教育。我们希望培养出来的孩子是独立的、完整的一个人格
0: 。大家好，欢迎收听《暗因斯坦，我是主持人思彤。不知道大家有没有看过一部片名为《神秘家族》的悬疑电影？这是好几年前的片子了。呃，我是最近两天呢才看的。看完后才知道，这部电影啊，它是由一起真实的灭门惨案改编的，也就是二零一四年的福建灭门案。或许很多人都听说过，但大家肯定不知道啊。就在同一年，我们这座城市呢也发生过一起特大的灭门血案。那在节目开始前呢，思彤还是要跟大家明确一下啊，本节目为了保护当事人、军队他们的姓名、身份、事件发生地区做过改动。好了，那现在就让我带领大家走入今天的案件——灭门惨案下的刀手。这个案件呢，发生在二零一四年三月十四号。我记得吧，那天是个周五，临近下班的时候了，我和同事呢正准备收拾东西下班。结果呢，台里的热线电话忽然就响了，很快的，第二个、第三个，就短短几分钟内吧，几乎所有的热线电话都响了起来。接起电话后呢，大家都在说，二环南边的观澜小区发生了残忍的灭门案。根据市民提供的信息呢，我和同事连包都来不及收拾，就第一时间赶往了案发现场。当我们来到案发所在的观澜小区二栋时，警车、救护车以及看热闹的人群已经将单元门口围得个水泄不通了。两名警察呢拉了警戒线在门口值守，另外还有小区保安在维持秩序。我和同事呢，就以记者的身份上前，试图想询问关于灭门案的更多的情况。但怪就怪在警察不透露案件情况呢，其实还是说得过去的。可一开始给我们打来热线提供线索的人，他也不肯透露任何消息了。这态度的转变啊，倒让我意识到了案件的重大。或许呢，警方是下达了指令，想将消息封锁，不引起市民恐慌。无奈之际啊，我就和同事呢转变了方向，准备向围观群众打听情况。结果正好呢听到了小区里几位大爷大妈关于受害者的议论声。哎，不知道是二栋哪家人出事了呀？哎呦，听说是幺二零三周国强那一家呀？真的假
3: 的
2: ？哎
4: 呃，真的，我就住在一二零二，呃周国强家对面。哎呦，太造孽了，一家五口人。除了在外地出差的大儿子周涛，全死了
0: 。啊？怎么死的呀？我和同事听到有住户就住在案发现场对面，赶紧上前打听情况。很快呢，便从李大爷口中得知了案发现场的情况。据李大爷说呀，受害人一家确实是二栋一二零三的周家。周家呢，一共五口人，周国强夫妻两人和他们的三个孩子。就在今天下午六点左右，周国强的大儿子周涛从外地出差回来了，可一进家门就发现客厅里全是死尸，父母以及两个弟妹都被杀害了。一把带血的西式菜刀大咧咧地放在餐桌上，似乎呢就是凶器。惊慌之余，他赶紧报了警。由于此案是重大案件，警方呢第一时间便封锁了现场，因此李大爷虽然住在隔壁，却对案发现场的具体情况、周家人的死因以及嫌疑人等消息呢一概不知。这座城市啊，其实在开始发展阶段呢，是下了很大功夫抓治安的，效果很好，差不多。可能是接近有十年吧，没有发生过重大刑事案件了，更别提灭门案。这次案件的发生，自然就如同一记重磅炸弹，让整座城市惊恐万分。我们台领导呢也是高度重视此次案件，便指派我和同事实时跟踪报道此案。于是我和同事只能开启厚脸皮模式，发动身边所有的关系，就是试图想打听点内部的消息。同时呢，又根据多年来追踪此类案件的经验，认为灭门案多半是情杀或者仇杀。所以我和同事呢就准备从周家的社会关系入手，看看能否找到线索。结果第二天一早啊，我就收到了警察朋友的消息，得知了案发现场勘查的情况。根据尸体现象呢，法医判断说，周国强夫妇和两个孩子是死于头天晚上的。四名受害人颈部都是有勒痕，但却不是致命伤，致命伤均为利器多次捅穿腹部，导致失血过多而死。凶器正是那把西式菜刀。警方在现场勘查的时候，还发现啊，作案现场有被清理过的痕迹，因为现场呢，不仅没有留下凶手的任何指纹和脚印，就连地面的血迹都被凶手给清理掉了。这能说明啊，凶手有一定的反侦查能力。还有一个引起警方注意的点呢，就是屋内各个房间均有大规模人为翻动的痕迹，特别是周国强卧室的保险箱被人为的撬开了。据说呀，里面有超过十万的现金不翼而飞，因此警方怀疑凶手可能是入室偷窃或抢劫。如果是偷窃，那或许是被周家人发现，于是凶手一不做二不休，杀人灭口；如果是抢劫，很可能因为受害人的反抗而恼羞成怒，痛下杀手。但很快警方就发现了一个很大的疑点，那就是周家各处门窗没有被撬动的迹象。那凶手如果是偷窃的话，又是如何进门的呢？如果是抢劫，敲开周家门时，在门廊处怎么都应该会有暴力闯入的痕迹吧？可这些痕迹通通都没有。那是否会是熟人作案呢？可哪怕是熟人作案，又是如何凭借一人之力杀死周家四口人的呢？现场勘查的情况呢，让我和同事直接蒙住了。整个案发现场可以总结为一句话：疑点很多，线索很少。眼下依靠这些线索胡乱猜测是没有用的。我和同事商量了一番后啊，就决定按照原计划，先从周家的社会关系入手。希望呢能探听到一些线索。为了节约时间呢，我俩就分头行动了。同事去探听周家夫妻的情况，而我则负责打听周家三个孩子的消息。很快呢，我便锁定了我的第一个目标，也就是从警局做完笔录的周涛。周涛离开警局后，没有回到冠兰小区，而是去到了爷爷奶奶家暂住。我得知消息后呢，就立刻赶到了他的爷爷奶奶家，想要进行采访，结果呢却被周家爷爷拦在了门口。周爷爷以周涛伤心过度为由拒绝我采访。其实呢，我当时也挺理解的，毕竟在周爷爷心里，儿子一家都死了，唯留周涛一个独苗，实在不希望有人来打扰嘛。后来呢，还是周涛主动站出来接受了采访，我才得以进门。此时的周涛呢，似乎还没从打击中缓过神来，整个人看的呢是有些憔悴的。对于我的到来呢，他也没有过多的去询问什么，只是向我简单的重复了当天的情况，跟最开始小区里李大爷叙述的并没有太大的差别。同时，他还向我出示了自己出差来回的车票，为自己的不在场作证。很显然，周涛没有说谎。眼看从周涛这里问不出跟案发当天太多的线索，于是我便调转了方向，开始旁敲侧击地打听起周家这几年是否与人结过仇。就如我最初分析的那样啊，灭门案呢大多都是仇杀或者情杀引起的，且熟人作案的可能性极大。周涛似乎也察觉出我询问这一点的目的，犹豫片刻后呢，给出了否定的答案。无奈之下，我只能离开了，转头打听起周家小儿子周俊以及小女儿周楠楠的信息。但两个人呢，一个是大三学生，一个是高二学生，生活圈子偏小，并没有发现什么可疑的线索。就在我以为今天又没法收集更多新闻素材的时候啊，同事那边却传来了惊人的消息。原来啊，同事呢经过多方打听后发现，死者周国强啊是某公司的高管，平日里呢贪财好色，经常利用职务之便谋取私利，还骚扰女职员，甚至有女同事直言说：“周国强这种人早晚都要下地狱的，只是没想到这么快。”很显然呢，周家的男主人周国强是个风评极差的人，但我和同事还是过于乐观了。原本以为能从中发现什么有用的线索，可不管众人言辞多么的犀利，但向他们问来问去呀、啊，无论是周国强的朋友还是邻居呢，对他的怨恨大多还是平时生活或工作中的小事儿。即便对女职员动手动脚，让他们心生怨恨，但也完全没到灭门的程度。而就在我们想要继续深挖的时候，案件却出现了转机。警方那边传来消息称啊，负责尸检的法医给出了一条重要线索
4: 。这是周楠楠的尸检报告，处女膜陈旧性破裂，而且通过对胯骨和下体的检查，可以肯定，她长期与男性发生性关系
3: 。啊可能吧，周楠楠才十七岁，还是个高二学生
4: 。不仅如此，周楠楠身上还有多处瘀伤，并且是死后留下的。很显然，凶手
3: 在捅死周楠楠后，还对其尸体进行过殴打。居然这么仇恨周楠楠？难道真的是周楠楠和某个人有情感瓜葛，所以才导致一家四口被害的？
0: 听到这个消息，我和同事都觉得不可思议。周楠楠只有十七岁呀、啊，还是个高二的学生，怎么可能和男性长期发生性关系呢？可尸检报告不会骗人，凶手还在死后对其进行了殴打，明显是恨之入骨。难道真的是情杀吗？那么这个男人会是谁呢？为了查明真相，我和同事立刻开始寻找周楠楠的秘密男友。并分头走访了周楠楠的老师、同学以及周楠楠的大哥周涛。楠楠是个品学兼优的好孩子，不仅成绩好，性格也很开朗，在学校很受同学们欢迎，也没见着他和哪个男生走得特别近，就是正常的同学关系。我和楠楠都住在观澜小区，每天上学和放学我俩都是一起走的。如果他早恋了，我不可能不知道吗？
4: 我妹妹从小就长得很漂亮，我爸妈也很宠爱她，她就像个小公主一样，在外面也很受男生欢迎。但我是没听说他有谈恋爱
0: 。经过多方走访呢，所有人都表示，楠楠虽然长得漂亮，但性格乖巧，完全没有早恋的行为。而且，根据周楠楠每天学校和家两点一线的生活，似乎也没有时间和其他人见面。这个神秘男人的存在，让事件的迷雾越来越大。但好在呢，警方那边有了重大突破，他们抓到了一名嫌疑人。我以记者的身份呢，到警局打听情况。此时，整个灭门案已经闹得是沸沸扬扬了。警方为了安抚市民的情绪，也没有过多隐瞒，直接透露了案件的最新消息。据警方表示啊，嫌疑人名叫徐天，曾是周国强的同事兼好友。五年前呢，两人因为升职一事起了冲突。周国强为了达到目的，耍了阴招，捅破了徐天包养小三的事情，导致徐天不仅被公司开除，还和老婆离了婚，净身出户，落得个一无所有的下场。因此呢，他曾放言说要杀了周国强全家。当然啊，警方不可能因为徐天五年前的一句狠话呢就抓捕他。之所以抓捕徐天，只因为案发当天有目击者亲眼看到徐天出现在了周家
2: 。哎
4: 、警察同志，我承认啊，案发当天我确实去了周家，呃，但只是去找周国强喝酒。哎、呃，不信，你可以看我手机上的短信吗？哎，呃、哎，当天我们约的是中午十二点，
3: 我差不多十一点半就到了。手机我们当然会查证，你先说说，你们当天做了些什么？呃、哎，就吃饭、聊天、喝酒啊，两个大男人还能干啥呀？就你们两个人？
4: 啊，是啊，我们喝上后呀，周国强的老婆就出去打麻将了，大儿子好像是出差去了，小儿子和小女儿都在上学，哎、周家就我俩。呃，但喝完酒我就走了。你离开周家的时候是几点？呃，下午三点左右吧，具体时间记不清了。离开周家后，你去了哪里？哎呦，那天中午确实喝多了，我哪儿也没去，直接回家睡觉了。有没有人可以证明？哎呦，我老婆前两天回老家了，家里就我一人。呃，不
3: 信的话，你们可以去查我小区的监控、啊，应该拍到我了。我们已经查过了。监控坏了，不排除是人为损坏。啊，啊不
4: 是、啊，警察同志，你们不会真的怀疑我吗？冤枉呀、啊，我
3: 我我真的就是去喝个酒我，我没杀人啊。冤不冤枉，我们自然会查清楚。你先回答问题。据我们所知，你曾经和周国强闹过矛盾，还扬言要杀了他全家，是不是真的？哪个狗日的告我状？徐天，注意言辞。警察同志，对不起啊！哎
4: ，不错，我和周国强以前确实闹过矛盾，当时他不仅害我丢了工作，老婆也跑了，钱也没了，我恨他，放句狠话很正常吧？但这事儿啊，已经过去五年了，这五年里我过得很好，不仅事业有成，二婚还娶了个漂亮老婆，说来我还得谢谢他呢，怎么可能杀他？我是真把他当兄弟，才会去他家喝酒的
0: 。很快呢，警方便从周家的酒具上提取到了徐天的指纹，这说明徐天确实没有撒谎。当天呢，他确实去周家喝酒了。但尽管如此啊，警方依旧没有排除徐天的嫌疑。因为徐天与周国强喝酒，也有可能是刻意伪装，为的呢就是骗取他的信任后杀死对方。但眼下呢，警方并没有直接证据，哪怕徐天说自己回家睡觉，那也只是徐天的一面之词，警方也不能以此来指控徐天是凶手。很快呢，徐天啊就被释放了。我和同事也第一时间找到了徐天进行采访，了解到呢，徐天这五年确实发展的不错。他在本家兄弟的帮助下呀，先是开了家 KTV， 仗着以前的人脉关系呢，拉了不少的生意，赚的是盆满钵满。后来呢，又投资了火锅店、服装店等等，生意是越做越大，已经不缺钱了。前两年还娶了个年轻漂亮的模特当老婆，日子可以说是过得相当的滋润。听起来呢，确实没有杀人动机，案件就再次陷入僵局了。此时呢，距离案发已然过去了四五个月，我和同事追踪调查，自此呢，别说是揭开真相了，反而是案件的疑点吧越来越多。比如周楠楠的神秘男友到底是谁？凶手是如何在不破坏门锁的情况下进入大门的呢？凶手是一个人作案还是团队作案？许多疑点啊，到现在都没有查清楚。我和同事呢，当然都是有些气馁了。但到了此时此刻，我们依旧还是不愿放弃的。颓丧了几天之后，我们决定把手里的所有资料重新再梳理一遍，试图呢找到新的线索。结果呀，我们还没理出头绪，就接到了警方的消息，说是凶手找到了。而这个凶手竟然正是灭门惨案唯一的幸存者周涛。消息一出呢，我和同事当然都是十分震惊的。怎么会是周涛呢？我第一反应就是不可能，但理智却告诉我，警方既然认定周涛是凶手，那一定就是掌握了确切的证据。但这个证据具体是什么呢？警方暂时没有透露。这个时候，我突然想到当初第一次在周涛爷爷奶奶家见到他的情景。还记得一开始吧，周家爷爷阻止我进门。那个时候呢，我以为是周家爷爷想要保护周涛嘛，不愿他再想起全家惨死的恐怖画面。现在想来啊，或许并不是这样哦，很可能呢是周家爷爷知道些什么，怕被我发现了。想到这里啊，我就不再犹豫，立刻前往了周爷爷家。当我告诉周爷爷警方已将周涛抓获的时候啊。果然没有流露出太多的意外，还不等我开口呢，便主动提起了周涛
3: 。一边是儿子，一边是孙子，你说我到底该怎么选？哎，其实小涛从警局回来后，我就察觉到他有些不对劲儿，精神恍惚不说，还整宿整宿的失眠，就算勉强睡下了。也睡不好，老是做噩梦。一开始我以为小涛是受了刺激，缓一段时间就好了。结果一个月过去了，还是老样子。于是我就想带他去医院，可他怎么都不愿意去。后来有天晚上，我起夜，路过小涛的房间，发现他又做噩梦了，嘴里还不停地念叨：“这该死，都该死。”那一刻，我终于明
0: 白了一切。很显然，周爷爷在那一刻意识到了凶手就是周涛，但一边是死去的亲人，一边呢又是活着的孙子，如何选择，好像都是人之常情。可是，在法律面前，只有真相大白。因此，在我采访周爷爷的同时，警方也对周涛的审讯力度加大了。一直负隅顽抗的周涛呢，也很快便缴械投降，向警方交代了自己的作案动机。原来啊，周涛从小是由爷爷奶奶带大的，与父母呢关系其实并不亲密。直到上小学的时候，他才回到了父母的身边。在周涛十一岁的时候呢，他发现了爸爸的一个秘密，从而招致了第一顿毒打，给他留下了很深的童年阴影。
4: 十一岁那年，我意外发现我爸和家里的小保姆有私情，便将这件事告诉了我妈。我妈虽然是家庭主妇，但性格算不上温柔，二话不说直接将小保姆赶走，同时还和父亲大吵了一架。父亲心虚之余并不还嘴，但转头就将我毒打一顿。那是他第一次打我。从那以后。他隔三差五就要找理由向我毒打一顿，我每次都向我妈求救，可他他什么都不说，什么也不做，任由我爸毒打我。他认为只有这样，我爸才不会背叛他。可是
3: ，这和我有什么关系？难道就因为这件事，你就杀了全家人？怎么可能，警察同志？要知
4: 道江山易改，本性难移。后来我又发现，我怕在外面乱搞。但这次我学乖了，我什么也不说。但没想到，他竟然还将魔掌伸向了我妹妹。你是说周楠楠？错。那时我刚上大学，好不容易回家一趟，半夜上厕所的时候，路过妹妹的卧室。结果听到里面发出了异样的声音，这和我十一岁那年听到的声音一模一样。不用凑近听，我都知道，另一个人就是我的
3: 爸爸，周国强。你就这么确定
4: ？当然，因为第二天我就找到了我妈，将昨晚发现的事情告诉了她。我本以为她会像以前那样跟父亲闹，这样妹妹就不会再遭罪。结果他不仅没生气，反而告诫我说：“不要说出去，因为妹妹不是亲生的，家丑不可外扬。只要不说出去，家里就不会出事。”这种说法让我更加愤怒，因为我实在没想到，面对如此禽兽的人，我妈不仅不主持公道，反而包庇他。后来我又试图去找妹妹，希望她能站出来反抗。结果，他却对这件事情不以为然。这一刻
3: ，我真的对这个家失望到了极点。那你看我的理解对不对？你杀害周国强，是因为他性侵周楠楠和曾经对你没来由的殴打；杀害你妈妈，是因为他无视你受到周国强的伤害，并且纵容周国强的一切行为；而杀害周楠楠。是因为他并不反抗周国强，是周楠楠不反抗周国强，你本可以有更多正确合法的方式帮助他，但你看看，你对周楠楠最后的做法是什么？说说吧，特意在周楠楠死后虐尸，又是为什么
4: ？你不觉得恶心吗
3: ？这样的女人竟然是我妹妹，看着就烦，所以我就踹了几脚泄愤。那你弟弟呢？他是无辜的，你为什么又要杀他
4: ？那是个意外，我
3: 本来不想杀他的。哼，撒谎！你前面说了那么多，你自己信吗？周涛，让你真正举刀杀害全家人的，应该是这五十万吧
0: ？审讯的警察直接将一份房产抵押合同甩在了周涛面前。原来一年前呢，周涛瞒着父母以家里房子做抵押。贷了五十万元做生意，但很快因为经营不善，投资的钱全部都赔进去了。面对银行的债务，他害怕父母发现房子已经被抵押出去，于是呢就产生了一个可怕的想法，那就是杀掉父母和妹妹，独吞家产。终于啊，周涛不再挣扎，老实交代了自己的作案过程。二零一四年三月十三号呢，呃，也就是案发的前一天。周涛为了摆脱自己的嫌疑，先是以出差为由到火车站买了张当天出发去外地的火车票，但实际上呢，他并未上车，而是在火车站躲了一宿，然后在第二天凌晨的时候悄悄回到家中，拿着家里的西式菜刀，提前躲在了自己卧室的衣柜里，一直等到徐天走后，才悄然出现。趁着周国强酒醉呢，周涛就用绳子勒住了周国强的脖子，并用刀捅死了他。紧接着呢，周涛收拾好现场，藏在大门背后，等着打完麻将回家的母亲和即将放学回家的妹妹，并以同样的方式杀死了母亲和妹妹。随后，他便开始清理现场，并故意呢翻动了各个卧室的物品，伪装成家里被人入侵。就在这时啊，家里的座机突然响了起来，周涛呢就本能地接起电话，发现打过来的是弟弟，说呀今晚不回家吃饭。可当周涛放下电话的时候，他立刻意识到问题的严重性。原本呢，他确实只想杀害自己的父母和妹妹，但现在他却在自己家里接听了弟弟的电话，这就等于证明父母和妹妹在家中被害的时候，自己就在家里。周涛痛恨自己的失误，让他不得不杀掉弟弟，因为如果留下了活口，自己肯定会被警方发现。于是呢，他又给弟弟打去电话，将他骗回了家。就这样，弟弟也死在了他的手上。随后，周涛就将地面打扫干净，这才锁门下了楼。离开的时候，他还特意避开了监控，因此没有在犯罪现场留下任何痕迹。至此呢，案件真相大白，周涛因故意杀人情节恶劣被判处了死刑。纵观整个案件啊，其实我有很多想问的问题，带着脑子里的无数个疑问呢，我去咨询了北京中银成都律师事务所专职律师张慧。首先呢，呃，在本案件中，我们可以看出，致使周涛挥下屠刀的不单是那个五十万。幼时呢，父亲的毒打、母亲的忽视，以及妹妹被父亲侮辱等等，其实对他产生的影响都是巨大的。这不禁让人想到呢，如果是自己或身边的人处于案件中周涛的位置，正确的做法应该是什么呢？嗯、呃，如何做才能避免悲剧的发生呀
1: ？呃，我们经常讲。法律是最后的红线，任何行为都不能跨越红线。同样，法律也赋予了当事人救济的渠道。作为本案中周涛本人，根据《中华人民共和国反家庭暴力法》，其父亲的毒打本身就属于一种家庭暴力行为。周涛本人和他的法定代理人、近亲属可以向他父亲或者自己所在的这个单位、居民委员会、村民委员会、妇女联合会等。单位投诉、反映或者求助，也可以向公安机关报案或者依法向人民法院起诉。他的妹妹受到了父亲的这个侮辱，那我们可以周涛可以向公安机关报案解决。如果他的父亲行为构成违法，由公安机关给予治安管理处罚；那么构成犯罪的，应当立案进行侦查。周涛本人他做生意亏了五十万元，这个事情其实是很简单的一个民事上的争议。他可以采取积极的态度去面对，而不是采取这种极端的行为，啊，包括这种与债权人积极协商，对不对？还有一个就是签订还款协议，都是一种解决问题的方法。
0: 那其实这个案子里呢，还涉及到周楠楠遭到养父猥亵的情况。作为未成年人啊，国内是否有专业机构定期对收养家庭进行监管和回访呢？被收养人如果遭到收养人虐待或者侵犯，应该如何保护自己才对呢
1: ？我们国家在收养上其实建立了比较完备的法律制度，比如我们国家民法典在第五编婚姻家庭编第五章专门对收养进行了规定。那四川省呢，更是于二零二一年颁布了《四川省收养评估实施细则》，其明确了收养评估标准。但是很遗憾啊，对于收养后的回访和监督，目前还存存在一定这个一定程度上的制度缺失和监管失位，有待通过立法和制度建设进行完善。如果被收养人遭到虐待、遗弃等侵害其合法权益的行为，也可以寻求送养人的帮助。那根据《民法典》第一千一百一十四条第二款的规定，收养人不履行抚养义务，有虐待、遗弃等侵害未成年子女合法权益的行为，送养人有权要求解除养父母与养子女间的收养关系。送养人、收养人不能达成解除收养关系协议的，可以向人民法院提起诉讼。那同时，就被侵犯、被虐待的一些问题，啊，很多情况下都有可能构成刑事犯罪，那么也可以向公安机关进行报案
0: 。啊、哦，原来是这样啊，嗯、呃，那我还有一个问题啊，就是周爷爷明知凶手就是周涛，却选择隐瞒不报，是否需要承担什么法律责任呢
1: ？我们国家对于窝藏包庇行为，其实是有明确的法律规定的，即刑法第三百一十条窝藏包庇罪。明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，帮助其逃匿或者作假证包庇的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。从上述规定来看，其实单纯的知晓犯罪而不报，并不构成此罪。但是如果周爷爷为周涛犯罪行为采取了一些，比如说积极的措施，例如提供隐匿处所，帮助他逃匿。那么就会构成窝藏包庇罪。如果在这个事实的基础上存在事前的通谋，甚至会构成与周涛一样的共犯
0: 。啊，好的，那谢谢张律师对于本案件的解析。俗话说“子不教，父之过”，发生在周涛身上的悲剧可以说与其父亲周国强息息相关，这不由得令人深思和警惕。因为很多父母的行为都是下意识的，有时一件转头即忘的小事都有可能影响孩子的一生。那么在生活中，到底哪些行为对孩子影响最大呢？我去咨询了四川右见关心心理咨询有限公司创始人、资深心理绘画疗愈师徐冰
2: 。我们经常都会说一个问题，就是叫做言传身教，对吧？那么首先，嗯，在我的认知里面呢，我是一直认为哈。在我接触的个案里面，很多家庭的父母，呃，他们生病了，然后是孩子替他们吃药。我不知道大家能不能理解这句话的意思。也就是说，父母他其实本身是出了问题的，但是而显现出来的是在孩子身上。也就是说，我一直都说，孩子是家庭问题的吹少人。那么，父母应该怎么样做啊？和在生活当中应该注意些什么？就是说，我们在面对孩子的教育当中时候，我们如果教育孩子需要做到什么，那肯定是我们作为家长也需要去做到什么。这个呢，在我们的生活当中，举个例子，就比如说，如果你希望孩子多读书，那么肯定你也需要去多读书，去营造这样的环境。那么从上面这个个案来看呢，其实孩子啊，他是没有，就是对事物哈、啊，真实世界生活中的东西来看的话，孩子是没有什么太多的一些观念，尤其是年龄越小的孩子，因为接触的东西少，就没有足够的独立思维的能力，而导致对周围的认知呢，他会存在一部分，呃，就是分不清对与错的一个情况。那么，在这样的情况下，我们更重要的是什么？我一直在给就是儿童青少年做咨询的时候，我会跟他们父母建议是一定要给孩子去做人格上的一些教育。我们希望培养出来的孩子是独立的、完整的一个人格。那么，在这个社会心理学面里面呢，就讲述了一些潜移默化对我们的影响是有多大。所以说，我们一定要注重环境带来的潜移默化的影响，去营造良好的家庭的一个环境氛围。那么，我们对于他人的表情的认知、他人人格的认知、对于周围环境的认知，乃至于对于自己所做所谓的动机和原因的认知，它都影响了我们是否要继续去做这样的事情。所以说，孩子完全是可以从父母身上去找到这样的影子的。那么同时呢，父母在这个家庭教育当中也要避免过分的指责，或者是过分的宽松。这样真的就是说，呃，我们不要让孩子是处在一个躺平，或者是在一个完全内卷的一个状态下。
0: 啊、哦，那还有一点啊，想徐老师再帮忙答疑解惑一下，就是父母在孩子的成长中需要注意什么呢？就如果自己的孩子真的走到了极端，作为父母又应该如何去弥补和挽回呀
2: 、啊？首先第一点呢，我给父母的建议是，一定要去关注到孩子内心的需求。当孩子做出了极端的事件，我们不应该在第一时间去指责他。首先应该去看看孩子他内心的需求究竟是什么，他为什么会去做这样的事件？第二个就是父母有没有在平时对孩子在关于法律、道德等等层面上去对孩子做这相应的一些教育？那么第三点，如果孩子出现以上的行为，而作为父母并非专业人士，那我建议孩子的父母还是可以去寻求心理医生、心理咨
0: 询师的帮助。今天的案件无疑是发人深省的。我们可以从这起案件中看出，一个人的情感扭曲了，没有寄托的地方了，他是极有可能走极端的。周涛是这样，马加爵也是这样。要知道啊，每一个孩子的成长其实都离不开父母正确的教育和关爱，这一点如果缺失，对一个儿童的成长是非常不利的。因此呢，希望每一位父母，不管有多忙，都一定要抽出时间，多多关心自己的孩子。今天的案件呢，就讲述到这了。感谢你订阅本档案件纪实类播客节目《爱因斯坦》，让我们在节目中一起走入案件现场，用身临其境之感领略案件真相。我是主持人思彤，下期再见吧。